0: Ahorita que Chuy preguntaba a quién le ha gustado esta serie, a mí me ha fascinado, me ha gustado, sobre todo recordando las palabras del Señor Jesucristo que Él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él está edificándola porque Él no deja nada a medias, Él va a perfeccionar la obra que ha iniciado en nuestras vidas, entonces eh, a veces me, me frustro, a veces me desanimo eh, al ver la iglesia, pero luego digo Señor pues es, es tu iglesia Ayúdame a, a descansar en ti, pero no tan descansado, no tan relajado porque luego voy a dejar aquellas cosas que también me, me ha encomendado a realizar. Así que yo creo que tiene que ver ese equilibrio, esa tensión entre confiar efectivamente que la iglesia es de él y que él va a construirla, va a terminarla, pero también no olvidar, no eh, excluirnos, no hacernos a un lado porque hay algo que nos corresponde realizar a cada uno de los que nos ha permitido el privilegio de ser parte de los llamados, que esa es la iglesia, los llamados, los que Él ha llamado a estar a su mesa, a estar en su presencia, a tener comunión con Él, pero también hay otras personas que necesitan ser llamadas y así como Dios utilizó a algunas personas para llamarnos a nosotros, ahora Él quiere que tú seas esa portavoz, esa, esa persona que, que son las manos de Jesús, que son la voz de Jesús, llamándolos a tener comunión con Él. Pensando en esta, en esta idea, y hoy precisamente que tenemos la, la celebración de la cena, la comunión, eh, leemos Lucas 22, 27 y al 30, en la, en la versión NTV, que dice así. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, en ese caso en la vida en lo que él estaba realizando, en lo que él estaba haciendo con sus discípulos. Dice, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Oremos, Padre, gracias, te damos por tu presencia, gracias porque podemos acercarnos con toda confianza, darte la honra, darte la gloria, gracias porque a través de la alabanza y la oración expresamos nuestro amor, nuestra devoción a ti, y ahora nos sentamos a tus pies para escuchar y decimos, habla, que tu siervo escucha. Amén, amén. Este pasaje es por demás... Eh, precioso porque no se, es, esa promesa no se reduce a los doce, sino a cada uno de los que hemos escuchado su voz que dice sígueme y que vamos siguiendo eh, sus pasos, siguiendo sus instrucciones y qué privilegio nos concede, dice, el derecho de comer y beber a su mesa en su reino y aquí obviamente no se refiere solamente a lo que vendrá después sino a lo que hoy tenemos la comunión de tener esa, esa cercanía con el nuestro Padre, con nuestro Señor, tener su provisión, tener su cuidado, pero ahora también, como ya lo estaba diciendo, hay personas que necesitan también alcanzar esta gracia, este llamado, esta misericordia de Dios. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de, de Samuel, que vamos a leer, capítulo 9, en la Reina Valera, dice del verso 1 en delante, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, el cual, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siva? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien, yo, a quien haga yo misericordia de Dios? Fíjate cómo el versículo primero menciona que él quiere... Eh, mostrar misericordia, hacer misericordia por amor a Jonatán. Y ahora en el verso 3 está diciendo a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siva respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y aquí hay lecciones muy importantes para nosotros hoy en día, que hemos recibido misericordia de Dios y por eso estamos vivos y sanos, por eso eh, nos ha reconciliado con él, por eso tenemos acceso a él y... La verdad también el asunto de, de Mefiboset habla de mi vida, de la vida de la mayoría de los presentes sino de todos, porque todos los seres humanos hemos sido lastimados en alguna manera, en algún momento hemos sido víctimas de algún abuso, eh, de alguna manera hemos tenido pérdidas y nos hemos encontrado, así como, como Mefiboset, lisiado, es decir, discapacitado, incapacitado, eh, sin la aptitud de, de hacer todo aquello para lo cual Dios nos diseñó Se ha truncado, truncado por alguna razón el propósito eterno por el cual Dios nos creó, nos diseñó eh, Algunos planes que se quedaron allá En el caso de Mefiboset, él, él era precisamente el nieto de Saúl Y conocemos, eh, más adelante nos relata cómo en un accidente cuando la, su nodriza la que lo cuidaba iba huyendo eh, eh, Se cae y teniendo cinco años, él, él se lastima, no sé, será su columna vertebral, pero total que queda lisiado, ya paralítico, ya no puede, ya no puede valerse por sí mismo. Y bueno, aunque David no le pregunta ese dato, Siva sí le dice, no está lisiado de, de los pies. Y esta, esta porción, eh, en la traducción lenguaje actual, dice... De la siguiente manera, el verso 1 del capítulo 9. Un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Me gusta esta traducción, eh, me gusta leer varias traducciones porque nos ayuda a tener una comprensión más clara de algunos términos. Por ejemplo, eh, eso de hacer misericordia, pues como que podría ser un poco vago, verdad, no muy preciso, pero cuando aquí leemos a quien yo pueda ayudar es un término que todos entendemos, ¿es cierto?, es decir, no solo, la, tener misericordia de alguien no solamente es un sentimiento de compasión y pobrecito, voy a orar por él, sino alguien a quien puedo ayudar, alguien a, a quien le puedo echar la mano, a quien, por quien puedo hacer algo. Y eso es importante porque como leímos el texto inicial, el Señor Jesucristo dijo, el que se sienta, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues obviamente el que se sienta a la mesa, pero él estaba como el que sirve, es decir, estaba sirviendo. Aunque era el rey, es el rey, pero él vino a, a darnos un ejemplo de lo que es el cristianismo, de lo que es servir a Dios, de lo que es tener misericordia, es ayudar al que padece necesidad, alguien a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán. El verso 3 del mismo pasaje de segundo de Samuel dice, y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. En la otra versión leemos, ¿verdad? Como por amor a, a, a Dios o por la misericordia de Dios, Él quiere mostrar la misericordia de Dios. Y aquí otra vez nos define ese deseo que tienes, lo que Chuy nos, nos compartió, nos invita a repartir cobijas en el, por el tiempo de frío que viene, a ayudar con algo práctico. Fíjate, Dios ha puesto en el corazón de sus hijos, de su pueblo, de sus seguidores, ese deseo de ayudar, de hacer algo por, por las personas que están a nuestro derredor. Quizás no, nos, no sea algo muy común en nosotros ayudar, pero cuando empezamos a seguir a Jesucristo, su ejemplo nos inspira y David así fue inspirado, se sentía tan pleno, tan lleno, tan bendecido, era tal su comunión que tenía con Dios, que esa, esa relación lo inspiraba, lo motivaba a hacer algo por las personas que estaban a su alrededor y concretamente en este caso por un hijo de de Jonatán por, con quien había hecho un pacto, con quien había hecho una promesa de que cuidaría de sus descendientes eh, después y aquí estamos viendo cómo David reconoce que aquello fue algo que Dios le puso en su corazón, el verso 7 eh, bueno me estoy adelantando ya cuando, cuando Mefiboset es llevado ante, ante, ante David eh, obviamente que llega con, con temor porque siempre había sido así, a los, a los hijos del rey anterior eran eliminados para evitar una sublevación, una rebelión. Seguramente que Mefiboset, temía de que fuera a hacer su suerte, de hecho vivía lejos en, un de, en el desierto, allá eh, con una, alguien que lo había adoptado y me imagino que trataba de esconderse que no lo puedan encontrar y qué se imaginan cómo se sintió cuando se da cuenta que van a buscar lo que van por ahí y lo llevan ante el rey, por eso la primera palabra que le dice el rey es no tengas miedo, no temas, siguiendo la lectura de segundo Samuel regresando a Samuel, eh, donde estamos leyendo en, la, en Reina Valera, dice entonces, más adelante, en el verso 7, una vez que, que está Mefiboset ante David, y dijo le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre... A ah, mi mesa, qué bendiciones, qué, qué cosas tan hermosas. Eh, recibimos, cuando somos reconciliados, cuando escuchamos la voz de, de Jesús llamándonos porque cuando Él nos llama es precisamente para bendecirnos, para mostrar que Él ha pagado un precio para redimirnos y Él quiere restaurarnos a nuestro propósito original y Él quiere invitarnos a su mesa y tener comunión, creo que ese es el privilegio más grande que podemos tener como hijos de Dios, tener acceso a su presencia, tener comunión con Él como es ahora eh, invitado Mefiboset Lo primero que experimentamos Cuando venimos a Jesús Escuchando su invitación Es que quita el temor Temor al mañana Temor al futuro eh, Porque nos sentimos seguros con, con, con su presencia Con sus promesas Que nos dan paz Y como dijo el apóstol El perfecto amor Echa fuera el temor Por eso son las primeras palabras Que se le dan a Mefiboset No tengas temor porque lo, las intenciones que él tenía era mostrar misericordia, era ayudarle, era hacerle bien. Y dice, ¿por qué? Por amor a su Padre. Y aquí es bien interesante esto, porque muchas veces sentimos que no merecemos el amor de Dios, que no hemos sido tan buenos y la verdad no, es que, no, no tenemos que merecerlo. Dios nos ama, Dios nos ha amado verdad? precisamente en esa condición necesitada en que nos encontramos o que nos encontramos Aún hoy no es por nuestros méritos, es por el carácter, es por la misericordia de Dios que Él ha decidido amarnos. Y lo que tienes que hacer tú es recibir su gracia, recibir su amor y tener esa comunión con Él. Y de lo cual brotará entonces, como brotó todo el Rey David, el deseo de bendecir también a otras personas. Ahora fíjate la, la respuesta de, de Mefiboset en el versículo 8. Él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo. Fíjate cómo la, la identidad puede perderse o puedes tener una autoestima tan baja cuando experimentas una pérdida o cuando has sido abusado de alguna manera, eh, eso te hace perder la, la autoestima y es el caso de Mefiboset. Él dice, eh, él no, no se considera como un perro, sino como un perro muerto. Salomón había dicho, escribió que valía más un perro vivo que un león muerto, pues él se sentía como un perro y un perro Muerto, porque ya no, ya estaba huérfano ya no tenía futuro, según él, de verdad. Todo, ya no tenía manera de, de valerse por sí mismo, dependía de otros, entonces eh, no sé qué situaciones estás enfrentando a ti que en algún momento hayas perdido tu identidad y piensas que ya no puedes, que ya no vales, que ya no sirves, yo quisiera que escucharas la voz del Señor que Él te invita a venir a su mesa, Él te invita así como invitó a Mefiboset y no tienes que sentirte que lo mereces, Mefiboset no lo merecía, dice David, hace el hincapié, por Amor a Jonatán, por lo que le prometí a Jonatán. Bueno, tú eres muy valioso para Dios, porque Dios es amor, porque Dios te ha amado tanto que vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 5 precisamente, hemos leído esta porción del llamado que hace Dios a Leví y que Leví no lo llama a Dios por sus cualidades, es decir, no era porque se portaba muy bien, sino realmente porque Dios lo quiso llamar. Y Dice el verso 29 del capítulo 5 de Lucas, más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué come y... ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Qué, qué declaración tan, tan dura, verdad? ¿Qué, qué observación y qué eh, arrogancia de estas personas que se supone que deberían ser los ejemplos de la misericordia de Dios, así como en el caso que leímos de David, aquellos que dispensaban el favor, la gracia de Dios, estaban juzgando, criticando de una forma muy severa. Y fíjate la respuesta del Señor Jesús y eso es lo que nos impacta y es, es, nos, nos a, a la vez nos muestra cómo debemos actuar ante las personas eh, que no tienen una vida muy agradable a Dios o muy correcta o, o que no están siguiendo los parámetros o principios que creemos que, que son los, los, los que Dios espera que sigamos. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, si alguien necesitaba ayuda de David era Mefiboset. No he venido, verso 32, a llamar a los que se creen justos. Fíjate, me gusta esa traducción, ¿verdad? Eh, a los que se creen justos, se creen que, que, que tienen lo que tienen por sus méritos, eh, que han hecho suficiente para que Dios los favorezca. Eh, realmente, esa es una arrogancia, un, un, un orgullo, ¿verdad? Que no agrada a Dios. Pablo menciona en un momento... Eh, cuando a los romanos que le, dice les escribo para que no sean arrogantes acerca de ustedes mismos. Realmente tenemos que tener la, la, las, la humildad, la sencillez de que si hoy tenemos la gracia, el favor de Dios es por su sola misericordia y necesitamos mostrar lo mismo a cada persona que nos rodea. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El Señor está aquí porque Él quiere que todos tengamos comunión con Él. Quizás haya algo de lo cual habremos que arrepentirnos, pero hoy es el momento precisamente de volver y escuchar el llamado y no estés, no estemos eh, eh, poniendo excusas o pretextos o sintiéndonos que no merecemos. No es porque lo merezcamos, es por su gracia, es por su Misericordia que Él nos invita a estar a su mesa. Fíjate el final de este capítulo de eh, segundo libro de Samuel. Dice el verso 11 y respondió, si sí va al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Punto y seguido, Mejoseed dijo, dijo al rey, comerá, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué cambio tan drástico el de Mifugoset? ¿Por qué? Porque David se movió, Dios puso ese sentir en su corazón porque David fue leal, fiel a un pacto, a un compromiso que había hecho con Jonatán. Dios es fiel a su pacto, a su promesa. Hoy vamos a tener la celebración de la Santa Cena y vamos a ver precisamente cómo Dios nos confiere ese privilegio de estar a su mesa, tener comunión con él. Cómo ahora él dice que a los suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mefiboset pudo pasar toda su vida a la mesa del Rey, como si fuera uno, uno de los hijos del Rey. Tú y yo tenemos el acceso, la invitación a estar no como el hijo del Rey, sino como hijo del Rey. Yo quisiera que nos fuéramos de pie y le diéramos gracias a Dios por ese privilegio de que hemos sido llamados y que decimos sí, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo que Él puede sanar cualquier herida, Él puede restaurarnos a la identidad de lo que somos y retomar ese propósito para el cual fuimos diseñados y llamados como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Una iglesia que está llamada a, a tener un lugar donde todos son bienvenidos, donde todos podemos ser restaurados así como Mefiboset. Y que aún ahora como creyentes eh, hay áreas donde necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para poder superarlas. Y que gracias a su amor y a su presencia, porque no solamente la provisión, sino era la presencia lo que satisfacía a Mefiboset. No solamente era la comida, sino estar cerca del rey. Y es exactamente lo que tú y yo podemos disfrutar hoy. No solamente su provisión, sino su presencia, su compañía. Y si así es, entonces, ¿por qué temer al mañana? Porque qué temer al futuro? Si no habías dicho sí a su invitación, hoy es el momento. Señor Jesús, estamos delante de ti, damos gracias que nos has llamado a estar a tu mesa, a tener comunión contigo. En esta hora, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti, te entrego mi corazón, declaro que eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por llamarme. Gracias por redimirme. Gracias por restaurarme. Gracias por esa promesa de alimento, de provisión y sobre todo el privilegio de tener comunión contigo. Gracias. Gracias. Que restauras mi identidad. Gracias que ya no soy huérfano. Gracias que ya no estoy limitado. Y permíteme tener esa empatía con las personas que padecen necesidad. Ayúdame a mostrar gracia y misericordia como tú la muestras cada día conmigo. Tener ese espíritu de aceptación y ser hoy tus manos, ser hoy tu voz para llevar esperanza, para llevar alivio. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a que repartan los elementos y vamos a disponernos a partir el pan. Mientras tanto... Leo Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4, que dice, les anunciamos lo que, nosotros hemos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Se imaginan la alegría que tenía Mefiboset? Como la nuestra, ¿verdad? Bueno, ahorita no sé, porque es eh, cubrebocas, no sé si están sonriendo o si están llorando. ¿qué? <risa> Pero se ve el brillo en los ojos, se ve la expresión, sí. y, y ojalá que no sea nada, se reduzca solamente eh, esa alegría a cuando estamos reunidos, estamos aquí participando de la alabanza o, de, o de la, del sermón, sino el estilo de vida sea así, uno que honra, que glorifica a Dios, porque ese es el cristianismo, no se reduce a las reuniones, sino es un estilo de vida donde podemos ahora ser como David fue, un canal que bendice a los que están cerca de nosotros porque nos sentimos como David se sentía, colmado de misericordia y David pudo decir el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebozando. Es decir, tiene que fluir eso, y entonces a los que están cerca van a ser bendecidos con esa actitud de misericordia, esa actitud de servicio como la que mostró Jesucristo. Vamos a cantar esta parte del coro que ya cantamos que menciona y dice quién soy yo para que el rey se acerque a mí, quién soy yo, bueno pues alguien que él llama, alguien que él elige y nuestra parte es disfrutar su presencia, disfrutar su llamado.